0: Глава восьмая. Сомнения. Я шел по тропинке, тянущейся вдоль бухты Кейт, и чувствовал, как припекает августовское солнце. Жара и высокая влажность были неотъемлемой частью летнего сезона в Коннектикуте. Поэтому, свернув с тропинки в направлении своего корпуса номер восемь, я был рад перейти под тень деревьев. От чувства некоего смятения при осознании происходящего укрыться было некуда. Можно сказать, что я оказался на совершенно незнакомой мне территории, Весь мой предыдущий карьерный опыт никак не помог мне подготовиться к встрече с Бадом, и хотя после нее я и чувствовал себя гораздо менее уверенно, чем всего несколько часов назад, как ни странно, я был полон энтузиазма и положительных эмоций. Я знал, что именно должен сделать в течение перерыва и надеялся, что Джойс Мулман окажется где-то поблизости». «Шерил, не могли бы вы мне сказать, где находится стол Джойс Мулман?» — обратился я к своей секретарше, проходя мимо нее в направлении кабинета. Там я подошел к столу и не успел раскрыть ежедневник, как увидел, что Шерил уже стоит у дверей, заметно волнуясь. «Что-то случилось?» — медленно спросила она. «Джойс опять что-то натворила?» В словах Шерил чувствовалась не только забота обо мне, своем начальнике. Она больше беспокоилась о Джойс, будто собиралась предупредить коллегу о надвигающейся буре, если у нее появится такая возможность. И меня осенило. Получается, если я хочу видеть кого-то из подчиненных, значит, само собой подразумевается, что этот человек совершил какой-то дурной поступок. Я подумала, что моя встреча с Джойс может минуту подождать. Я решил сначала поговорить с Шерил. «Нет-нет, все в порядке», — успокоил ее я. Шерил, зайдите на минутку, пожалуйста, я хочу с вами поговорить». «Пожалуйста, присаживайтесь», — сказал я, видя, насколько неуверенно она себя чувствует. Я обошел стол и сел напротив нее. Шерил, я здесь недавно, и вы еще не успели узнать меня как следует, но я хочу задать вам один вопрос и очень рассчитываю на вашу искренность». «Слушаю вас», — осторожно сказала она. «Вам нравится работать со мной?» «Я имею в виду, сравнивая с другими руководителем, вы бы могли назвать меня хорошим боссом?» Шерилл заерзала в кресле, вопрос был ей явно неприятен. «Конечно», — выпалила она неестественно радостным голосом, «конечно, мне нравится работать с вами, а почему вы спрашиваете?» «Я просто интересуюсь, то есть вам нравится работать со мной?» Она неуверенно кивнула. «Но вы могли бы сказать, что вам нравится работать со мной так же, как с другими руководителями?» «О, да!» — ответила девушка с вымученной улыбкой и опустив глаза. «Мне нравились все начальники, с которыми мне приходилось работать. Я понимал, что мой вопрос поставил Шерил неудобное положение. Ее слова были неправдой. Но зато я получил ответ. Я ей не нравился». Истина предстала предо мной во всей своей неприглядной реальности. Но странно, я не чувствовал по отношению к Шерилл никакой неприязни. Первый раз за этот месяц я не испытывал ничего, кроме жалости, и поэтому ощущал некоторое смущение. «Спасибо, Шерил, сказал я. «Но у меня такое чувство, что работать со мной все это время было весьма нелегко, если не сказать неприятно». Девушка ничего не ответила. Мне показалось, что у нее в глазах стояли слезы. Господи, я проработал здесь всего четыре недели и уже сумел довести человека до слез. Я чувствовал себя как идиот. «Мне действительно очень жаль, Шерил. Очень жаль. Кажется, я не понимал некоторые свои поступки по отношению к окружающим. Мне еще многое неизвестно, но я учусь. Теперь я понял, что я часто непозволительно занижаю значимость других людей и отношусь к ним просто как к посторонним объектам. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, я знаю, что вы имеете в виду, — к моему удивлению сказала Шерил. Знаете? Конечно, скорлупа, самообман и все остальное. Да, здесь все знают об этом. Бат, и вам рассказывал об этом? Нет, не БАД. БАД проводит личные встречи со всеми новыми старшими менеджерами. Но у нас есть специальный курс, который должен пройти каждый сотрудник, там всем нам рассказывают одно и то же. То есть вы знаете о теории скорлупы, когда человек относится к другим или как к равным себе личностям, или как посторонним объектам? Да, и о предательстве самого себя, о сговоре, о процессе выхода из скорлупы, сосредоточенности на результатах, о четырех уровнях работы организации и обо всем остальном. Я еще ничего этого не знаю, по крайней мере, Бат пока не упоминал обо всех этих вещах. Как вы сказали, предательство самого себя? Ну да, подтвердила Шерил, именно с этого начинается процесс нашего попадания в собственную скорлупу. Но и не хочу испортить вам наслаждение от получения новых знаний, ведь вы, наверное, только приступили к обучению. А вот теперь я действительно почувствовал себя крайне отвратительно. Одно дело вести себя подобным образом с человеком неподготовленным, таким, как был я сам. Но Шерил, получается, все время прекрасно понимала, что происходит. Да, должно быть, я выглядел перед вами круглым идиотом. Ну, не самым круглым, улыбнулась Шерил. Я рассмеялся ее шутке. Наверное, впервые за эти четыре недели мы вместе смеялись над чем-то. Надеюсь, сегодня после обеда я узнаю, как можно исправить ситуацию. Возможно, вы уже знаете об этом больше, чем вам кажется, заметила Шерил. Кстати. Джойс работает на втором этаже, и ее стол находится рядом с колонной, где написано «8-31». В комнатке Джойс никого не оказалось. «Должно быть, она обедает», — решил я. Я уже собирался уходить, но вдруг подумал. Если я не сделаю этого сейчас, кто знает, отважусь ли я вообще когда-нибудь. Я присел на свободный стул в ее кабинете и стал ждать. На стене я увидел фотографии двух маленьких девчушек, примерно трех и пяти лет. Тут же были их рисунки цветными карандашами, счастливые лица, восход солнца и радуга. Все это было очень трогательно. И мне показалось, будто я нахожусь в детском саду, если не обращать внимания на груды бумажной документации вокруг. Я точно не знал, чем занимается Джойс в моей организации, но, глядя на стопки диаграммы и отчетов, решил, что она трудится в отделе контроля качества. Я как раз пробегал глазами один из отчетов, когда появилась Джойс и увидела меня. «Ой!» Мистер Калум, воскликнула она в полной растерянности, оцепенев и обхватив ладонями лицо. Ой, извините, извините за этот беспорядок. Обычно здесь все не так. Было очевидно, что я последний человек, которого Джойс ожидала увидеть у себя в кабинете. Прошу вас, не переживайте так. Видели бы вы, что иногда творится на моем рабочем столе. И, пожалуйста, называйте меня Томом. На ее лице отразилось замешательство она явно не знала, что говорить и делать дальше, просто стояла и дрожала. «Знаете, Джойс, я пришел извиниться за то, что напустился на вас тогда и за той истории с конференц-залом. С моей стороны, это было по меньшей мере непрофессионально. Мне, правда, очень жаль». «О, мистер Каллум, на самом деле я заслужила это. Я действительно совершила грубую ошибку. Мне так неприятно осознавать это. Я почти не спала всю неделю». «Спасибо, Джойс, но я все-таки думаю, мы можем сделать так, чтобы теперь вы избавились от бессонницы». После моих слов на лице Джойс появилась улыбка. Она опустила глаза, постукивая ногой об пол, но самое главное, она перестала дрожать. На часах двенадцать-тридцать. У меня было еще двадцать минут до возвращения обратно в центральный корпус к Баду. Настроение было прекрасное, и я решил позвонить Лоре. «Лора Калум, ответил голос на том конце провода. «Привет», — сказал я. «Том, у меня совсем нет времени. Что ты хотел?» «Ничего, просто хотел поздороваться. У тебя все нормально?» «Да, все замечательно. Ты уверен?» «Абсолютно. Что, мне уже тебе просто позвонить нельзя, чтобы не подвергнуться допросу? Ну, знаешь, на тебя это не похоже. Ты всегда звонишь только по какому-то делу». «Нет, никакого дела у меня к тебе сейчас действительно нет». «Ну хорошо, если ты так говоришь». «Черт возьми, Лора, но почему ты так всегда все усложняешь? Я просто позвонил, чтобы узнать, как твои дела. У меня все нормально. Я, как всегда, спасибо тебе за заботу», сказала Лора с горьким сарказмом в голосе. И сразу все, чем была полна моя голова в это утро, показалось мне слишком простым и даже наивным. Скрылупа, самообман, люди или объекты — все это замечательно и иногда применимо, но в данном случае не подходит. А даже если подошло бы, кому это надо? «Прекрасно, просто прекрасно. Надеюсь, остаток дня будет не хуже», — ответил я, принимая ее в саркастический тон. «Надеюсь также, что и на работе ты проявляешь к другим столько же понимания и человеколюбия, сколько в отношениях со мной». На другом конце бросили труп. «Неудивительно, что я все время прячусь в собственную скорлупу», — раздраженно подумал я. «Кто бы не делал этого, имея такую жену?» Я шагал по дорожке в центральный корпус, и в голове моей родилась масса вопросов. Что делать, если другой человек постоянно сидит в своей скорлупе? Что тогда? Вот, к примеру, с Лорой. Я позвонил, чтобы просто поговорить с ней. И я ведь был свободен от своей скорлупы в тот момент» а потом всего лишь одно поспешное холодное высказывание. Она оборвала меня на полуслове Впрочем, как делала это всегда. Это у нее проблема Неважно, что делаю я. Даже если я сижу в своей скорлупе, что из этого, какая разница? Ладно, не буду отрицать. Шерилл и Джойс все получилось очень хорошо. Это приятные минуты. Но что дальше? Ведь я все же начальник. Они должны соблюдать субординацию. А что, если бы Шерилл начала рыдать? Причем тут я? Ей следует держать себя в руках. Поплакать может каждый слабак, и ничего с этим не поделаешь. Но я же не должен винить себя за это. С каждым шагом во мне нарастала злость. Это все пустая трата времени, — думал я. Это так по-детски. Это не что иное, как идеальный и потому нереальный мир. Черт побери, но ведь мы здесь делаем бизнес. И вдруг я услышал, как кто-то позвал меня. Я обернулся туда, откуда слышался голос. К моему удивлению, это была Кейт Стэннерут. Она шла через лужайку по направлению ко мне.